0: Le temps passe et laisse des traces, lui il reste et jamais ne se lasse. Ma force, mon Dieu me porte, Lui pour lui, j'ai choisi, choisi de, témoigner. de témoigner. Shalom à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast « J'ai choisi de témoigner ». Comme vous le savez, ce podcast a été créé dans le but de nous édifier et surtout de glorifier le nom de Dieu, donc c'est un podcast chrétien où euh, des invités, des personnes viennent partager leur foi, viennent partager ce qu'elles ont pu expérimenter avec euh, le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus, et surtout euh, partager, donner un message d'espoir, de, d'un message de reconfort et un message d'espérance. Je me prénomme, je suis Ornella Molo, je suis la créatrice de ce podcast, ce podcast qui a été créé il y a un peu plus d'un an maintenant, en gloire à Dieu. Lors du tout premier épisode, donc euh, l'épisode zéro, j'expliquais je, quel était le but de ce podcast, quelle était l'origine, comment ça m'avait été inspiré, Et je disais surtout dans ce podcast que j'allais moi aussi témoigner, donc j'allais être aux côtés de personnes euh, qui, qui allaient parler de Dieu, mais j'allais aussi, aussi partager mon expérience, mon parcours, euh, le bout de mon chemin que je fais avec euh, Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, épisode particulier, donc c'est le premier épisode où vous allez me voir en tout cas partager sur un sujet et surtout être euh, en ma seule compagnie ou sinon dans la compagnie du seulement de, de, de Jésus et, euh, et vous parler de, de mon histoire. Alors, donc sans plus tarder, on va commencer. Le thème de mon témoignage, c'est surtout euh, les voix de Dieu sont insondables et impénétrables. C'est un peu comme ça que je le qualifierais. Ou sinon, comment j'ai trouvé ma voix au travers euh, ma voie professionnelle et comment le Seigneur s'est manifesté dans plusieurs aspects de ma vie professionnelle et de ma vie administrative. Donc, je vais commencer. Donc, aujourd'hui, pour vous dire un peu le contexte, donc, je suis consultante en recrutement au sein d'un cabinet de recrutement spécialisé. Je n'ai pas toujours voulu faire son métier, ou on va dire, je n'ai jamais voulu faire ce métier. Donc, j'ai été diplômée d'un master de, euh, en organisation et audite sociale. À vrai dire, j'ai commencé par une licence, euh, enfin, déjà, j'ai été diplômée d'un bac S. J'ai choisi cette filière simplement parce qu'à l'époque, on m'avait dit euh, bah, le bac S ouvre toutes les portes et que généralement, c'était les têtes, comme on dit chez nous, qui, euh, qui passaient ce bac. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette filière sans appétence particulière pour, pour l'économie, pour les maths ou quelque chose dans ce sens. Donc, quand je suis arrivée à l'université, donc, euh, ben, j'ai dû choisir une filière. J'ai choisi la filière économie et gestion, à vrai dire aussi sans savoir réellement ce que je voulais faire. J'avais entendu parler ici et là de certaines filières dans lesquelles on était plus ou moins rémunéré, donc l'actuariat, euh, les finances, mais sans réellement vraiment savoir de quoi il s'agissait et sans réellement savoir ma voie. Donc, je commence par une licence économie et gestion. Et finalement, je me rends compte que ça ne me plaît pas parce que euh, les maths, euh, je trouve ça, c'était bien au lycée, mais euh, en faire encore et encore, ça ne m'intéressait pas du tout. Et, euh, et j'avais enfin en tout cas, je ne me retrouvais pas dans les métiers en tout cas qu'on qu m'avait présenté et qui étaient intéressants. Donc, je décide, je décide euh, donc, de changer de filière et de partir dans, dans ce qu'on appelle à la fac l'administration économique et sociale. Je m'inscris aussi à, donc au Master 2, l'IAE, sur le Master économie et management des organisations, plus spécifiquement des entreprises et audits sociales. Donc c'est très théorique tout ça, je vous l'accorde. Mais euh, c'était surtout, la, en tout cas, c'était la voie que j'avais choisie. Donc je suis diplômée en, en 2015. Euh, à la fin de mon diplôme, je décide. De, de tenter, euh, en tout cas, de, de prendre une année sabbatique, euh, d'aller à l'étranger. Donc, je pars aux États-Unis. Puis, je reviens un an plus tard, je m'installe euh, à Paris. Maintenant, le, le, le grand souci, c'est quelle filière je vais choisir Qu'est-ce que je vais faire Il faut savoir qu'entre-temps, j'étais déjà, j'avais déjà euh, rencontré Dieu. J'étais déjà, euh, je pratiquais déjà, en tout cas, j'expérimentais ma foi au quotidien. Et, et, et j'essaie, en tout cas tant bien que mal, de, de confier aussi cet aspect-là à Dieu et à, 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 à lui demander de, de m'aider à trouver ma voie. Mais euh, c'était encore flou. Du coup, je m'installe, je commence à passer des entretiens. Donc d'abord, quand, à, 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 quand je rentre en France, je pars dans la ville dans laquelle j'étais quittée ou dans laquelle j'avais été diplômée de mon master, c'était Nice. Donc je, je, je repars à Nice... Et, euh, et là, je candidate un peu partout. Quoi. Enfin, honnêtement, je candidate un peu partout. Je regarde les débouchés de mon master. Je vois que ça ouvre des portes aux ressources humaines. Donc, euh, je candidate des postes en conduite du changement qui m'intéressent, en organisation, en recrutement. Je candidate aussi euh, pour des postes un peu plus généralistes, euh, des postes plus administratifs, euh, avec un peu de la finance. Donc, vraiment, je candidate partout. Et je passe des entretiens dans un cabinet de recrutement qui est euh, le cabinet dans lequel je travaille aujourd'hui. Donc, je spoil un peu. Et euh, donc, je passe le premier, deuxième, troisième, quatrième entretien et, euh, et je ne suis pas prise. Donc, je ne suis pas prise et je me dis, bon, c'est pas grave. De toute façon, je n'ai jamais voulu faire du recrutement. Je me rappelle quand mes collègues cherchaient le, le stage de fin d'études. Ils s'étaient tous rouillés euh, vers le recrutement. Moi, je ne comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi et, euh, et moi, j'avais fait plutôt euh, sur la partie management stratégie, qui était l'aspect en tout cas que, qui m'intéressait. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave. Euh, je fais un peu le tour à Nice. Je me rends compte que qu'en termes d'opportunités, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je m'installe à Paris. J'arrive à Paris, je, je décroche donc euh, une opportunité sur un poste de, de consultant et moi. Donc, je ne connaissais pas le métier jusqu'à ce qu'un recruteur m'appelle pour me le présenter. Chance pour moi, on va dire, en tout cas à l'époque, c'est un, pro. enfin, oui, un profil qui recrute sur profil. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'expertise particulière, en tout cas dans le domaine. Euh, il faut vraiment, comme les recruteurs le disent, avoir la tête bien faite. Euh, Comprendre les enjeux qui vont te démarquer par ta personnalité et puis montrer que tu es quelqu'un qui va pouvoir évoluer. Donc, on me présente le poste, je, euh, je, je, je me dis pourquoi pas. Euh, je passe le premier entretien, c'est un peu du chinois pour moi, mais bon, je m'accroche, je bosse mes entretiens. Et à la fin, on me dit que je suis prise. On me dit que je suis prise, c'était par le biais d'un cabinet de conseil. Et, euh, et ce cabinet de conseil me dit, bah, en fait, vous êtes prise et on vous propose euh, plus que ce qu'à l'époque j'avais euh, demandé parce que, euh, parce que la, la cliente, en tout cas, donc, qui, qui, euh, pour laquelle je devais travailler, avait euh, rencontré plus d'une dizaine de candidats et ils avaient, à chaque fois, ils avaient dit non, non, non. Et que leur choix était vraiment porté sur moi et que c'est vraiment moi qui voulais. Ils avaient eu un coup de cœur, donc euh, ils étaient prêts à faire le nécessaire pour que je ne la structure. Donc, c'est là que je commence à avoir la main divine de Dieu. Parce que je suis étudiante euh, étrangère à l'époque, donc il me faut... Euh, il me faut faire un changement de statut. Donc, euh, pour ceux qui, qui ne savent pas, euh, lorsqu'on est étudiant étranger, en tout cas en France, euh, pour euh, occuper son premier emploi en CDI ou même en CDD, euh, il faut faire un changement euh, de statut et passer donc, euh, du statut d'étudiant à statut salarié. Et, euh, et ce, ce changement a un coût un coût qui est euh, d'environ euh, à peu près euh, bah, l'équivalent de la moitié de ton salaire, pour donner grosso modo, Et, euh, de ton salaire mensuel. Et donc, du coup, je, je, à l'époque, je ne connaissais pas vraiment le prix, mais on me disait à l'époque que ça paraissait hyper cher. Euh, bon, quoi qu'il en soit, c'est nous sommes contre que, que l'entreprise doit débousser en plus euh, par rapport à quelqu'un qui est français. Et en plus, il y a toute une série de documents qu'on demande. Euh, qui, pour un peu, on va dire, je vais dire décourager, mais en tout cas décourager ceux qui n'aiment pas la paperasse. Donc, je leur annonce que j'ai un changement de statut à faire. Ils me disent euh, pas de souci, euh, S'il faut le faire, ils vont le faire. Donc, je demande à avoir le passeport euh, talent. Ils font le nécessaire euh, par rapport au salaire pour que ça passe. Il euh, n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, on lance la procédure de, 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 de changement de statut. Euh, je commence au sein de, de l'entreprise, euh, sur le poste de consultant, hein, et moi et, euh, et donc euh, au bout d'un mois, mois et demi, je ne me sens pas à ma place. Euh, ça m'ennuie véritablement, ça m'ennuie véritablement. Du coup, je suis beaucoup en retrait à observer euh, la personne qu'ils ont rencontré en, en entretien n'est ben, pas là parce que... Euh, c'est mon premier euh, vrai boulot. En plus, euh, il ne m'intéresse pas forcément. Je me rends compte que c'était surtout parce que j'avais envie de faire un changement de statut que je le prends. Et bah, la sentence tombe en euh, mes femmes à période d'essai. Donc, euh, grosse, grosse douche froide pour moi à ce moment parce que... Bah, déjà parce que je n'avais pas encore eu mes documents pour le changement de statut. Donc, euh, je me dis, mais purée. Et là, je... Je commence un peu à regretter en me disant que je ne me suis pas assez donné, je ne me suis pas investi et qu'au final, eh ben, je perds cette opportunité et qu'il y, y a mon changement de statut qui, qui, euh, qui tombe à l'eau. Donc l'entreprise, le cabinet de conseil qui m'avait recruté, il me fait venir dans les locaux, ils me font signer un document comme quoi, bien évidemment, ils me disent, bien évidemment, Ornella, euh, vu qu'on bah, n'a pas de nouvelles, ils me disent, nous, on a envoyé les documents, on a eu zéro nouvelle de la préfecture. Moi non plus, j'avais zéro nouvelle. nouvelle, ça faisait quoi, juste un mois et demi. Donc, ils me disent, non, on n'a aucune nouvelle de la préfecture, donc bien évidemment, on va suspendre, puisque tu pars, on va suspendre la, la démarche et que, et que si toi, tu as des nouvelles aussi, il faut l'arrêter. Donc, ils me font signer un papier, comme quoi je renonçais à ce... À ce, à ce changement de statut et que donc on être d'accord. En tout cas, il retirait la demande. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave, je suis positive, on va trouver autre chose. Et donc, je continue de chercher et euh, je mets un peu mon CV un peu sur, partout, sur les job board enfin, Parallèlement, je, je me remets en cause, je dis, bah ben, Dieu, pourquoi Qu'est-ce qu que se passe C'est quoi le souci Et... Euh, et je suis appelée un jour pour, euh, pour passer un entretien. Et donc, du coup, je, je, c'est un entretien pour un poste de, de, de consultante en recrutement. Donc, euh, bon, moi, à l'époque, passer les entretiens, pour moi, c'était un, un entraînement. Donc, je n'hésitais pas quand j'avais l'opportunité. Du coup, je, je passe et je vais en l'entretien. En, en je vais à l'entretien, euh, sachant que mon titre de séjour, euh, ben, je n'ai pas, pas de titre de séjour. Euh, salarié. Et, euh, et donc, je passe le... Bon, déjà, pour passer l'entretien, c'est toute une histoire, parce que la première fois qu'on doit se voir, et eh ben, la personne, elle annule parce qu'elle a un empêchement. La deuxième fois, elle annule. Donc, au bout de la troisième fois, je me suis dit, bon, ben, moi-même, le poste m'intéresse pas. Donc, je, 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 je pensais même annuler parce que j'étais fatiguée. Et finalement, elle m'appelle et me dit, ben, c'est juste pour dire, cette fois-ci, ça tient toujours. Hein, Aujourd'hui, je n'ai pas d'empêchement. On va enfin arriver à se voir. Donc, je me dis, zut, moi qui voulais annuler, bon, bah n'est pas grave, j'y vais. J'y vais, elle me présente le poste, elle me parle du poste. C'est super intéressant. Enfin, c'est super intéressant. Elle me parle du, du métier, elle m'explique la partie commerciale, la partie recrutement, la partie développement. Et elle m'explique, en fait, que c'est pour la remplacer, elle, pendant son congé maternité. Donc, euh, et euh, et qu'elle a l'un des plus gros portefeuilles de la, de la société, et que donc, c'est pour la remplacer. Elle cherche sa remplaçante. La première fois, elle avait... Euh, parce qu'elle était, était à son deuxième enfant, la première fois, c'était très mal passé. Donc là, vraiment, elle, elle, veut, elle, elle prend le temps de pouvoir recruter cette personne-là. Et que quand elle revient, cette personne-là va passer consultante. Donc, nous en promettons, elle est chargée de compte et puis après, elle passe consultante. Donc, euh, on finit l'entretien. Elle me dit, j'ai un coup de cœur en temps. Avant de passer l'entretien, il y a un document à remplir euh, sur ton identité, sur ta personnalité. Ce jour-là, je ne le remplis pas. Je pense que comme je n'avais vraiment pas d'intérêt pour le poste, je ne remplis pas, je, je néglige un peu, on va dire, la chose. Pour finir l'entretien, après m'appelle, le lendemain, il me dit euh, que ça s'est très bien passé, elle a un coup de cœur, qu'elle est intéressée par moi. Par contre, il y a un X au niveau de la rémunération, que euh, la rémunération vraiment est, euh, est, est, est vraiment euh, basse parce que c'est la partie fixe et qu'il y a une partie variable. Ok, mais elle m'explique que le fixe, il est bas. Honnêtement, euh, il est bas, mais que le salaire peut très vite monter parce que les variables sont déplafonnées et que, et que si, tu fais, euh, si tu fais du, du chiffre, bah, tu peux bien gagner sa vie. Donc, elle me montre. Elle, elle me dit son salaire à elle, combien elle gagne. Ce n'est pas très convaincant pour moi, tout ça, parce que bon, c'est vrai, c'est bien. Hein, les, les variables, ça, c'est top, parce que du coup quand tu performes, ça fait très bien. Mais au quotidien, le fixe, C est, c est, c est... Enfin, le fixe n'est pas assez. Et puis surtout que le temps de monter son portefeuille et tout ce qui s'ensuit pendant un moment, tu n'es pas, pas rémunéré euh, convenablement. Donc elle m'explique que je, quand même, je vais toucher quand même quelque chose sur les placements que je vais faire sur son portefeuille, mais qui est quatre fois moins que, euh, que la, la somme que je pourrais toucher sur mon propre portefeuille parce que ce n'est pas un portefeuille que j'ai développé et qui m'a été donné. Donc, elle me dit ça, je suis hésitante, elle me dit, je veux quand même que vous voyez le directeur commercial et tout. Euh, donc, le, je, je reviens au document que je n'ai pas rempli. Avec, ah ouais, je recule aujourd'hui, après, je me rends compte que si j'avais rempli ce document, eh ben, je, je pense que je n'aurais même pas fait la suite, en fait, parce que euh, chez eux, ils, ils ne faisaient pas du tout de changement de statut. Ils ne faisaient pas du tout de changement de statut, donc je pense qu'ils auraient vu que j'aurais besoin d'un changement de statut. Je pense qu'ils auraient mis ma connexion de côté. Mais bon, les choses ont fait que, par la grâce de Dieu, je n'ai pas rempli ce document. Donc, elle m'appelle pour me dire que j'ai un entretien avec le, le directeur. Donc, je, deuxième entretien avec le directeur. Dans tout ce temps, et ils ne savent pas. Je suis de quelle nationalité. Donc, je passe l'entretien avec le directeur. Le directeur me valide. Et donc, elle, elle, elle me dit. Euh, elle me dit, donc, quand je finis l'entretien avec le directeur, elle me dit, dans une semaine, je reviens vers vous pour vous tenir au courant. Et je vous jure. Et donc, je me disais, mais seigneur, en fait, avec le salaire qu'on me propose, je ne peux même pas faire de changement de statut. En fait, donc, donc, même si je voulais... En fait, à un moment donné, ça me faisait rire. Je me suis dit, mais même si je veux, je ne peux pas faire le changement de statut. Donc, ils sont bien marrants à me proposer le salaire, ce salaire-là, mais... Je, il faut toucher 1,5 fois le SMIC et ce n'était même pas 1,5 fois le SMIC en fixe. Donc, je n'aurais même pas pu faire le changement de statut. Donc, ça me faisait rigoler. Et, euh, et donc, je me dis, bon, ce n'est pas grave, j'avance comme ça. Et la veille du jour où je suis confirmée, la veille du jour où je suis confirmée, j'ai un message, je, je vois sur mon portable « Appel manqué d'un numéro privé » ce numéro, vous allez laissé un message, j'écoute le message au reporter. Le message me dit, ça, donc, est, on est, on est, on, on est en, en, en septembre. Donc, le premier poste que j'avais occupé, on était en juin. Donc, euh, juin, juillet, août, septembre, on est quatre mois plus tard. Euh, donc, on est en septembre et, euh, et donc, quand j'écoute le message vocal, on, on me dit, euh, mademoiselle Moulot, euh, on vous contacte pour vous dire que votre titre de séjour est prêt. Il faut que vous passiez le récupérer. Je fais une pause, je me dis quel titre de séjour est prêt. Et je ne sais pas ce, si ceux qui m'écoutent, vous vous en tout cas, il y en a qui, qui sont en France, mais en France, lorsque ton titre de séjour est prêt, on t'envoie un SMS, on ne t'appelle pas. Moi, en tout cas, je n'ai jamais entendu quelqu'un à qui qu'on a appelé. Je sais qu'on envoie SMS Peut-être aujourd'hui avec euh, le Covid, tout ce qui est dématérialisé, on envoie un mail, mais on n'appelle pas les personnes. Et donc, je me dis, j'envoie le message à une de mes amies et je dis, mais c'est bizarre. Et elle, ah, c'est après qu'elle me dit, elle me dit, au moment où je n'ai pas voulu te dire, mais je me disais que c'était une farce de, de quelqu'un. Et puis je me suis dit, mais la personne est quand même méchante de lui faire cette farce. Donc, la personne me dit, venez, euh, venez le récupérer à, à la préfecture de Paris. Donc, deuxième interrogation, je me dis, mais je n'ai pas déposé mon... il me dit, venez déposer dans telle préfecture. Mais je me dis, mais je n'ai pas déposé de dossier dans cette préfecture-là. Euh, le seul dossier que j'ai fait, c'était lors de mon premier table, lorsque j'ai fait le changement de statut. Et ce n'était même pas dans la même préfecture, puisque c'était moi qui avais envoyé tous les, les documents. Ce n'était pas dans cette préfecture-là. Et en plus de ça, j'avais renoncé. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit et je me dis mais je me dis quand même il faut que j'ai lu le, le mystère donc je vais quand même aller le lendemain donc je la facture dont on me dit on m'a dit l'arrondissement je ne sais plus c'est quel arrondissement donc j'y vais j'y vais euh, j'arrive le matin j'ai pas de rendez-vous j'ai rien donc j'arrive un peu enfin euh, comme une fleur euh, l'agent euh, en face me dit oui bonjour vous avez rendez-vous je dis non j'ai pas rendez-vous ils me disent, mais faites quoi Je dis, non, je vais chercher mon titre de séjour. Il me oui, mais il faut avoir rendez-vous. Vous avez un SMS Je dis, non, je n'ai pas d'SMS Ça me fait même rigoler Je dis, non, je n'ai pas d'SMS, SMS, mais euh, j'ai un, un message vocal. Il me dit, message vocal Je dis, oui. Et je lui fais écouter le message vocal. Et il me dit, ah, mais ça, c'est la voix de M. Tell, comme ça. que Rentrer. Donc, il me dit, c'est la voix de M. Tell, rentrer. Donc, je rentre. Donc, j'ai le deuxième... Portique, demain, vous avez rendez-vous J'ai dit, donc moi aussi, tout bon. Moi, je dis, oui, j'ai rendez-vous mais c'est elle. » On me dit, ok, rentrez pour un ticket, assez vous Je suis assise. Je dis, mais c'est quoi ce truc Je suis assise. Euh, et donc, euh, à un moment donné, j'entends mon nom. Donc, euh, et puis, j'arrive, je m'assois, bonjour. Je dis, mais euh, c'est difficile de vous joindre. Je dis, ah bon, il dit, mais je vous envoyé plein, de... je vous envoyé deux mails, vous n'avez pas vu. Je dis des mails. Je dis, non, je n'ai pas vu. Il me dit, votre adresse mail, c'est bien, ça, ça, ça. Je dis, oui, c'est ça. Il dit, mais je vous ai envoyé des mails. J'ai je, je, je regardé dans mes spams, j'ai regardé partout, j'ai eu zéro mail. Il me dit, bon, ce pas grave. Euh, votre, votre titre est prêt et que qu'on avait besoin de, de votre signature ou je ne sais plus quoi. Je dis, donc de mon cœur là-bas, je me dis, mais quel titre Je le regarde. Il me dit, signez-la, je vous donne le titre. Je prends le titre. De séjour salarié, et là je me dis, mon Dieu, tu es bon. Euh, C'était la veille du jour où on m'a annoncé que j'étais prise pour l'autre poste. Donc là, j'ai je, 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 vu la main de Dieu, mais comme jamais, je me, je, je me, je me, je me suis rendu compte en fait que et eh ben, en fait, je savais pas qui avait enfin, pour, pour moi. Ok, même si la, 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 la demande était lancée, mais qui a payé? Qui a payé cette demande Donc bon, moi, ce n'est pas mon souci, je me dis, écoute, peu importe, je n'ai pas besoin de savoir qui a payé, moi, mon dieu a payé, c'est le plus important, c'est mon dieu qui a payé, et puis, bah ça. Donc, je me retrouve un tout de ces jours salariés, alors que j'étais plus en poste, alors que on m'avait... Enfin, je ne je, je, je sais pas comment ça se passe, mais j'imagine qu'on relance peut-être des documents. En fait, j'avais juste envoyé le premier courrier par la poste, et j'avais plus de nouvelles, jusqu'au jour où on m'appelle pour me dire que mon titre est très près. Donc le lendemain, on m'appelle et me dit Ah, euh, vous êtes prise et tout, est-ce que vous pouvez m'envoyer vos papiers Donc ça me fait rigoler parce que je me dis à 24 heures près, j'allais envoyer mon titre de séjour étudiant et, et en fait ça allait voir qu'il y a un problème. Donc la dame me dit Ok, pas de problème Donc finalement, entre temps, je, 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 vu que avant je savais que je n'allais pas prendre le poste parce que je n'allais pas pouvoir faire le changement de statut, là la question du changement de statut ne se pose plus. Donc, je me dis, est-ce que je prends réellement le poste, vu la rémunération qu'on me propose Je parle avec mon père, il m'explique qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est euh, l'expérience, et que de prendre, pour que je puisse acquérir de l'expérience, et plus tard, je pourrais me vendre, que tu sens que je n'ai rien, pourquoi pas, est-ce que tu as senti un bon feeling Donc, finalement, je rentre en l'un dans l'autre, je me dis, bon, je vais prendre, ça ne m'enlève en rien de continuer à chercher. Et c'est comme ça que je décide de me dire « Ok, donc, euh, donc la dame me, me, me prend le papier, et me dit « On va faire votre contrat. » Je devais commencer peut-être trois jours plus tard. Elle me dit « Ah, mais vous avez un petit jour, il faut qu'on demande des vérifications. » Elle a la professe. Je dis hey, « Hé, Seigneur !» Donc là, j'étais en prière. Je dis « Seigneur, tu as commencé, tu ne peux pas t'arrêter là. » Parce que j'avais je sais quand même peur. Mais il faut que je s'en J'avais peur, je me disais « Le titre, même je ne sais même pas comment j'ai obtenu. On va se rendre compte dans les vérifications. » que je suis dans une autre structure c'est quoi ce truc du coup j'ai euh, ils font les vérifications finalement ils me disent bon c'est bon je peux démarrer donc là c'était vraiment la première main de jeu dans ma vie mais ça s'arrête pas là ça s'arrête pas là je commence euh, donc le travail ma manager devait partir après quatre mois au bout de, enfin quatre mois après mon embauche Sauf que finalement, un mois plus tard, pour des raisons personnelles, elle a dû partir, donc je me retrouve seule sur son portefeuille, sans même qu'elle ait le temps de me former, à devoir apprendre, à devoir gérer une alternante et à devoir genre, gérer tous ses comptes. Mais c'est là vraiment où on dit que quelque chose, malheur est bon, parce que c'est là où j'ai énormément appris. Moi-même, j'ai grandi, j'ai appris à avoir confiance, j'ai développé, parce que je suis dans un métier où tu, 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 bah, tu prospectes des clients tu les accompagnes, tu, tu parles avec des dirigeants, tu parles avec des DAF, tu parles avec des, des DRH, tu parles avec des managers. Tu rencontres des candidats qui sont de tout type, que ce soit des techniciens, que ce soit des cadres confirmés. Et tu dois à chaque fois t'adapter, tu dois à chaque fois euh, adopter un bon langage. j'interviens sur la partie commerciale, mais j'interviens aussi sur le recrutement. Tu reçois des candidats, tu fais, tu tu apportes le conseil. C'était un poste assez très complet. Donc, il euh, y avait aussi la partie euh, la facturation, je faisais mes factures moi-même, je faisais mes contrats moi-même, des intérimaires. Je faisais aussi euh, tout ce qui est recouvrement, les relances de factures. En fait, vraiment, le poste était complet. Donc, mais il y a toujours un problème, c'est le problème du salaire. Donc, le premier mois passe, je reçois ma paye. Donc, bon sans surprise, <rire> c'est une paye médiocre. Et là, je me dis, ah ouais. Franchement, je me dis, et là, je me dis, Seigneur, hmm cette affaire-là, est-ce que je vais pouvoir gérer ça Et je me dis, bon, Seigneur, c'est pas grave, donne-moi la force. Et, euh, et je, je trouvais le métier tellement intéressant que je j'ai même, même pas le temps de postuler. En tout cas, les un mois, je n'ai pas postulé. J'étais je, je me suis dit, bon, attends, je, je, je buvais les informations, l'équipe était super, méga sympa. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Sauf que le deuxième mois arrive, je vois que ma paix pas normal ma paye est juste trop c'est trop par rapport à ce que bah, à ma première paye par rapport à ce qui était convenu donc le le net au-dessus du brut qui m'avait dit donc le net qui est censé être 25% moins au-dessus du brut qu'on m'avait dit donc je ne comprends pas deuxième mois troisième mois quatrième mois cinquième mois jusqu'au septième mois j'ai des j'ai une paye qui est au-dessus de ce qu'on m'avait dit et euh, qui n'est même pas logique. Bon, je vous avoue que je me suis, pendant un instant, je me suis dit, je pose la question un peu après, je me suis dit, bon, je n'ai rien demandé à personne, peut-être que c'est leur calcul. Donc, je ne dis rien, je me tais. Et euh, le dernier mois en question, ben, le mois, le septième mois, je me suis dit, je me dis, mais attends. Et donc, je commence à, parce que vu que j'avais commencé aussi à, à, à avoir mes propres clients, mon propre portefeuille, je commençais à développer mon portefeuille. Moi, je, maintenant, je m'amusais à calculer mes commissions, donc je savais combien de pourcentage. Et en fait, pour le calcul de mes commissions, je me rends compte que, en gros, il me payait comme le poste que j'allais occuper à son retour. C'est-à-dire que le commissionnement, le pourcentage que j'avais, c'était comme un poste de consultant classique. Alors que quand il m'avait recruté, vu que j'étais chargée de compte et que c'était un portefeuille qui existait déjà, le, le pourcentage que je devais prendre était inférieur. Sauf que, ils m'ont jamais payé ce coefficient-là. Ils m'ont toujours payé au-dessus. Et, euh, et quand je me rends compte, je suis un peu... Je, suis un peu, je me dis, mais comment faire Et par la grâce de Dieu, à partir du moment où je me rends compte, sans même que je le dise aux responsables et aussi se rendre compte. Et donc, on me convoque. Et là, je me dis, ah la sentence va tomber. Et quand j'arrive, je, je, ma, ma, ma directrice me dit, on s'est rendu compte que qu'il y a eu une erreur sur ta paye et tout. En France, tout ce que tu dois, comme une année plus tard, tu rembourses. <rire> tu rembourses. Moi, je vois même, il y a des... des Aujourd'hui, même, je vois dans mon métier, il y a des intérimaires qui se font voir des saisies de salaire, de, des postes. J'ai eu une fois un, il était très fâché parce qu'il avait eu une saisie de salaire, parce qu'il avait eu un trop perçu, peut-être cinq ans plus tard. 5 ans, cinq ans plus tôt, quoi. Donc, c'est pour te dire. Et un mes responsables me dit, on est tellement content de ton travail qu'on ne te fait pas de régule. Considère que c'est pour ce que ton investissement et tout ce que tu as fait. Je lui non, gloire à Dieu, les enfants de Dieu sont bénis. Donc vous vous rendez compte que, déjà, en termes de papiers, je n'ai pas galéré à trouver une entreprise qui peut me faire un changement de statut. La première entreprise qui m'a acceptée a fait mon changement de statut sans que je discute. Et lorsque bah, les, cette porte-là s'est fermée, et bien en fait, il y a une autre porte qui s'est ouverte dans le perf, parfait timing. Aujourd'hui, avec du recul, je pense que Dieu s'est juste saisi de la première entreprise pour pouvoir faire le changement de statut, pour que je puisse aller dans l'entreprise qui allait me former, dans laquelle j'allais trouver ma voie sans difficulté. Sauf que les péripéties ne s'arrêtent pas là. Et une fois que je rentre dans ce poste, je, moi qui pensais que j'étais sous-payée, moi qui pensais que euh, j'étais, je me comparais par rapport à mes autres amis qui, qui sont diplômés, elles en plus, je me disais, elles ont une avance déjà par rapport à moi, parce que moi, je suis allée à l'étranger, donc elles ont commencé à travailler un an plus tôt. Et encore, je dois venir toucher un salaire de merde. Bien, finalement, finalement, le Seigneur a rattrapé ce déséquilibre-là. Il a rattrapé. Et il a rattrapé et, euh, et il a permis que, genre, j'ai que je ne sois pas lésée. Donc, vraiment, genre, déjà, grâce à Dieu pour ça. Et les péripéties ne s'arrêtent pas là. Donc, je suis dans l'entreprise un an passe. Donc, un an passe, il faut renouveler le titre de séjour. <rire> il faut renouveler le titre de séjour. Donc, euh, je fais mes démarches pour renouveler le titre de séjour. On me demande les documents de l'entreprise. Ils me donnent donc j'ai un premier respect de trois mois deuxième explique de trois mois la, la, la procédure tarde donc on fait un de monter des réceptes et jusqu'à je me retrouve je me retrouve euh, j'avais mon premier travail je l'avais eu en 2017 donc octobre 2017 il m'avait donné mon titre de séjour donc il est valable un an donc j'ai dû renouveler en octobre 2018 sauf que six mois plus tard donc en mars je n'avais toujours pas de nouveau titre donc je me retrouve en octobre en 2019 plutôt, donc on est six mois plus tard, en mars 2019, je n'ai pas de nouveau titre Et là, je me rends compte qu'en en fait, la préfecture me dit qu'on ne peut pas renouveler mon titre parce que je devais rester deux ans dans la première entreprise avant de partir. Donc, ils estiment que j'ai fraudé pour pouvoir avoir un titre de séjour de chose qui n'est pas vrai, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est vu. Et que du coup, il faut que je refasse un autre changement de statut. Donc, moi, je demande à mon entreprise à ma compagnie de faire mon changement de statut. Au début, ils sont OK, sauf qu'après, la préfecture dit qu'il faut que j'ai euh, le statut cadre, je ne sais même pas d'où ça sortait, pour que je puisse renouveler ce statut, sauf que moi sur mon poche je n'avais pas le statut cadre, donc je demande à mon entreprise de me faire, de, de donner le statut cadre, sauf qu'ils ne peuvent pas, ils me disent qu'ils ne peuvent pas, euh, ils ne peuvent pas parce que tout le monde, en tout cas y a, à part les managers, personne n'a le statut cadre. Donc, c'est un peu une injustice et tout. Et moi, j'étais pas bien parce que je, je, je faisais partie du top 10 des consultants sur 100 qui avaient le meilleur, euh, le, le, la meilleure, en tout cas la meilleure productivité, la, la meilleure marge. Donc, je, je me disais, mais attends, mais ils disent qu'ils t'accompagnent, ils disent qu'ils t'aident, ils, ils mais là où il faut agir, ils ne peuvent pas agir. Donc, je, la seule solution, en tout cas, qu'on me dit, donc je vais avoir un avocat et tout ça, la seule solution qu'on me dit, c'est de, bah, de démissionner. Je, je, je suis contraint à démissionner parce qu'en en fait, ils me disent, bah, l'avocat me dit, vaut mieux que vous renoncez à ce, à, à ce procès de changer de statut que, l que la préfecture n'ait pas les documents parce que l'entreprise ne les donne pas et qu'elle vous fasse un refus. Et là, vous pouvez avoir un autre Donc, je dis, mais Seigneur, comment tu vas faire ça Je te fais conscience. Il faut gérer. Donc, je dis, OK, je démissionne. Donc, je démissionne. Donc, non, ils me disent que je faut Donc, l'entreprise me dit, bon, est là, on ne veut pas te faire démissionner parce qu'on ne veut pas te pénaliser parce qu'on on aurait voulu t'aider et tout, mais euh, on va te faire faire une rupture conventionnelle. Du coup, c'est plus arrangeant pour moi. Ils me font la rupture conventionnelle. Et je pars et je suis en train de faire tranquillement ma vie. Et euh, Deux mois plus tard, après euh, ma rupture conventionnelle, je, je, je reçois un mail de la, de la préfecture qui me dit merci de nous transmettre votre nouveau contrat pour qu'on vous envoie votre nouveau titre. <rire> et deuxième fois. Et là, je me dis non, c'est parce qu'il nouveau contrat. Parce que de ce que j'avais, de ce m'avait dit, il m'avait dit il fallait que je refasse notre démarche et tout ce qui est aussi. là Il me demande juste un nouveau contrat. Donc là, je me dis mais attends. Donc ça veut dire que si j'envoie un nouveau contrat, ben, ça peut passer. Et donc, je dis bon, « Ok, je vais trouver mon contrat un un mois chrono. J'ai deux opportunités. J'ai un CDD et un CDI. Je prends celui en CDD en attendant d'avoir le CDI. Je me dis « Bon, peut-être que en commençant, le CDD ils vont me proposer. Je commence le CDD dans une entreprise qui m'attirait même. En fait, c'était une entreprise où j'allais avoir plein d'avantages par rapport aux accès dans le domaine du luxe et tout. Autant moi, je suis, ouh, je suis une fanatique de ces choses-là. » Et c'était dans une entreprise du groupe LVMH. Donc, je me dis, ou oh, bingo. Donc, quand je commence là-bas, je fais du bon boulot dans bout d'un mois. Le, je, dis, je, je me rends compte, bon, c'est un c'est bien, mais bon, mon CDI approche et c'est ça qui est le plus important. Donc, je dis au responsable que je dois partir. Euh, il me dit, parce que j'ai trouvé un CDI, il me dit, mais en même temps, si ce n'est que ça, moi aussi, je te un CDI. Donc, je me retrouve donc, avec le CDI que j'avais déjà et le CDD qui se transforme en CDI. Donc j'ai le choix entre les deux. Et c'est là où je pense que où, où la main de Dieu est vraiment importante et surtout, il faut l'obéissance. Avec les yeux du monde, j'aurais choisi l'opportunité du groupe LVMH. Mais avec l'obéissance de Dieu, je n'ai pas choisi l'entreprise du groupe LVMH. Donc j'ai mis les deux sur une feuille. J'étais là j'étais embêtée. Je me disais mais je choisis quoi Donc j'ai commencé à mettre le pour et le contre. Je savais que l'autre entreprise du groupe LVMH, euh, c'était un poste tranquille. En fait, c'était un poste bah, déjà en entreprise. J'étais bon, dans l'environnement, je maîtrisais plus ou moins tous les horaires tranquilles, pépé. En tout cas, je pense que le mindset que j'ai développé, cette fille entrepreneuriale, je n'en avais pas autant la développer. J'avais comme si j'allais la développer dans mon ancien poste. Mais j'avais besoin de certains encore procès, certains rouages que je n'allais en tout cas... En entreprise, quand tu sors de cabinet, quand tu vas en entreprise, c'est pas la même chose. En entreprise, vraiment, c'est beaucoup plus calme, on va dire ça comme ça. Et je me disais en même temps que j'aurais accès au vente privé parce que quand j'étais arrivée, il y avait la vente privée de jobs, les off, les, les articles, c'était indécent les prix euh, qui font. Enfin, c'est là où tu vois que <rire> on se fait vraiment avoir. Et euh, et donc du coup euh, je, je, je me rends compte et je me dis, je me dis, mais, euh, je, me dis, mais je fais quoi Mon cœur me dit, prends ça, tu auras accès, oh, imagine les pièces que tu pourras. Et puis, quand je prie, le Seigneur, je demande des signes à Dieu. Et, et l'un des signes, le Seigneur me montre clairement que l'un des signes, c'est l'autre entreprise. Et donc, finalement, je, je renonce et je choisis cette autre entreprise-là. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire. Donc, euh, surtout dans l'entreprise, j'ai grandi. Et j'ai surtout trouvé ma voie. Et c'est comme ça qu'est née euh, mon activité de, 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 aussi, que j'ai en parallèle de, de, de coach de personnes en recherche d'emploi. Euh, et, et, et après, même, j'ai pu euh, décrocher le poste que j'occupe aujourd'hui dans l'entreprise qui m'avait dit non quatre ans plus tôt. <rire> j'ai trouvé ça assez marrant. Donc, voilà, voilà le... Ce que je voulais partager avec vous, je voulais partager avec vous que les voies de Dieu sont et impénétrables. Moi, je, un peu comme beaucoup de, de personnes, de beaucoup d'étudiants, j'étais paumée, je ne savais pas où j'allais me retrouver. Je ne savais pas quelle était ma voie, mais j'ai euh, fait confiance à la providence de Dieu. J'ai toujours prié tout le long pour que le Seigneur m'éclaire et, euh, et j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la main de Dieu dans le renouvellement de mon titre de séjour. J'ai vu la main de Dieu au niveau de mes finances. J'ai mis la main de Dieu dans le choix de l'entreprise dans laquelle je, je devais être. Et, euh, et, et il a permis que j'ai toujours fait du bon boulot dans toutes ces entreprises où je suis partie. Euh, j'ai toujours montré ouvertement que moi, je suis croyante, que j'ai foi et que tout ce que j'ai, en tout cas mon intelligence, je l'ai reçu de Dieu. Et j'ai toujours été très bien acceptée Très bien reçu, je n'ai jamais eu honte de Christ, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Il n'a ja, jamais renversé mon visage et surtout, il a permis aujourd'hui que je découvre ma voix. Quand je vois les retours des personnes que les gens me font dans mon métier, dans mon travail, dans, dans, dans mes coachings, je me dis, mais waouh, Seigneur, tu avais prévu depuis toujours que je devais être dans ce métier. Et même aujourd'hui, dans mon appel, dans ce à quoi Dieu m'appelle, je vois qu'il concorde même avec mon métier, avec la personne que je suis. Et le Seigneur, grâce à Dieu, il a permis que, que, que je trouve ma voix, que je rencontre ma voix. Donc quand j'ai signé, j'ai envoyé après mes documents, mon titre de séjour est sorti sans problème. Alors que j'avais dû démissionner de mon précédent titre et j'avais été frustrée, mais frustrée à mort, je me disais, mais là où je commence à faire du à performer, je me disais, je voyais voyais, puisque j'étais déjà dans le top 10, je me voyais dans le top 5, je me voyais dans les premiers et j'étais frustrée, je me disais, mais l'entreprise ne m'a pas accompagnée, ils ont dit qu'ils étaient là avec moi, mais là, ils, ils m'ont abandonnée, mais le Seigneur ne m'a pas abandonnée parce qu'il m'a donné, l'entreprise que j'ai eue après était meilleure que celle dans laquelle j'étais. Et euh, je pensais que, euh, bah, genre, je c'était pour moi. Je me disais, mais je reviens encore à la case départ. Mais en fait, non. Quelques mois plus tard, j'ai trouvé mieux. Et le temps que j'ai eu, j'ai pu voyager, j'ai pu faire des trucs. J'ai pu mettre même sur pied mon activité de, de continuer en recherche d'emploi dans ce temps que j'ai eu où je pensais que j'étais à la maison et que je pensais que j'avais dû renoncer à quelque chose. Et, euh, et je rends vraiment grâce à Dieu pour le chemin pour lequel je suis parcouru que j'ai parcouru. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu doutes, peut-être que tu te, tu, déjà tu te cherches, tu te dis bah je suis appelée à quoi Je ne sais même pas dans quel domaine de ma vie je dois aller, dans mon travail où où je vais où je vais aller. Mais Dieu est fidèle et si tu fais confiance à ce qui t'appelle et que tu ne regardes pas aux avantages du monde, aux avantages de Dieu. J'entends quoi par là, aux avantages de Dieu ou de, euh, aux avantages du monde Par exemple, si j'avais, je m'étais arrêtée au premier salaire, je ne, je ne serais pas du tout rentrée dans le recrutement et je n'aurais pas trouvé ma voie. Peut-être que le Seigneur aurait pu faire autrement, c'est Dieu qui sait. Mais je suis persuadée que ça avait tout tout, tout concordé. Donc, il y a déjà, il y, y a ça. Si je m'étais arrêtée à l'autre entreprise où j'avais accès aux ventes privées, à, à tous ces trucs moins chers, je n'aurais pas aussi euh, continué de progresser et surtout fait asseoir euh, les, toutes les aptitudes et les, et les, et les connaissances que j'avais eues. Et là encore, il y a un autre chapitre de ma vie qui, qui va s'ouvrir. Et, euh, et pareil, mais là, ça se fera l'objet d'un autre témoignage. Mais là, pareil, je vois la main de Dieu et j'ai vu la main de Dieu dans ma vie professionnelle comme jamais. Et je sais que le Seigneur va faire encore. Et je veux dire à quelqu'un vraiment. Tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, tu hésites. Dis, Seigneur, je te fais confiance. Et à chaque fois que tu as une situation, prends les choses terre à terre. Fais le pour et le contre. Demande, Seigneur, des signes à Dieu. Est-ce que je prends A ou est-ce que je prends B Ou est-ce que cette opportunité est pour moi Qu'est-ce qu'il fait Donne-moi des signes qui me disent que je devrais aller là ou donne-moi les signes qui me disent que je ne devrais pas prendre. Il faut faire les choses simplement au jour le jour. Moi, je me rappelle que quand je devais choisir entre les deux, j'ai fait simple. Hein. J'ai mis une feuille. Les points positifs et points négatifs et j'ai dit seigneur qu'est ce que tu veux et clairement voici ben, les signes qui me diront que c'est a voici ben, les signes qui me diront que c'est b le seigneur m'a donné des signes en fait euh, des signes qui ne dépendaient pas de moi euh, donc le seigneur est vraiment fidèle et tu penses qu'il y a une situation qui, qui qui te dépasse et eh ben en fait non moi euh, je ne sais pas qui a payé <rire> mon premier changement de statut ni le deuxième d'ailleurs euh, parce que le deuxième, j'ai donné mes documents à l'entreprise. Ils ne m'ont jamais parlé de Il y a une somme à payer, rien. Alors que quand j'ai dû démissionner, on m'a dit qu'il fallait que je refasse une demande de changement de statut. Donc, je ne sais pas non plus qui a payé. En tout cas, à chaque fois, j'ai eu mes titres jusqu'à j'ai pu avancer euh, aujourd'hui. Donc vraiment, j'aimerais. C'était un, un bout de mon histoire que j'ai voulu partager avec vous. Et je sais que quand j'ai dû arrêter mon travail où j'ai dû, on a fait la revue conventionnelle, je ne me suis pas, je, vraiment, mes amis peuvent témoigner, je, je ne me suis pas assise pour, pour m'apiter sur mon sang, me disant, je suis au bout de ma vie, le, le premier jour j'ai craqué, j'ai pleuré, après j'ai fait ma best life, je suis partie à Dakar et tout, j'ai voyagé, je suis revenue, puis après, dans mes courriers, quand je suis revenue de vacances, j'ai vu que ah, il faut trouver, il faut envoyer un nouveau contrat. Et euh, j'avais confiance vraiment à la Providence divine. Et je veux te donner comme conseil, c'est d'avoir une confiance d'enfant. Bien souvent, on, on, on se comporte trop en adulte face à Dieu. Alors qu'on est avant tout ses enfants. Et Dieu est notre Père. Et quand tu as un enfant, tu fais simplement confiance à Dieu. Et tu, tu mets tout entre ses mains. Et c'est ce que moi, j'ai fait. J'ai mis... Tout dans la main de Dieu et, euh, et je lui ai fait confiance et il m'a montré sa puissance dans tous ces aspects de, de ma vie. Donc je rends grâce à Dieu. Donc euh, pour garder le, le, le corps habituel en tout cas du, du témoignage, je vais partager avec vous. enfin euh, Déjà je vais faire une petite prière pour confier à Dieu toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi ou qui l'ont vécu ou, ou qui vont la vivre. Euh, Seigneur, je veux te rendre grâce et je veux te dire merci pour, pour la vie de toutes les personnes qui, qui m'écoutent, qui vont écouter ce, ce podcast. Merci de les bénir, merci de les guider. Je prie afin que toute situation floue, tout ce qui est de l'ordre de l'incertain, Seigneur Jésus, puisse cesser dans leur esprit, que je puisse, par ton Saint-Esprit, leur apporter le reconfort, leur apporter, euh, leur apporter la paix dont ils ont besoin. Seigneur, viens manifester ta présence, viens mettre ta main puissante dans leur vie, afin que toute situation qui paraisse instrumentale, euh, toute situation qui paraisse euh, irréalisable, toute chose selon les yeux humains qui, 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 qui semble euh, euh, non réalisable pour toi, Seigneur, tu nous montres, tu leur montres que tu es le celui qui est, tu y avais celui qui était, celui qui est, celui qui sera. Et que rien n'est impossible à celui qui croit, tu es celui qui écrit droit sous les lignes courbes et pour lequel il n'y a aucune situation qui ne peut te résister, Seigneur, je l'ai expérimenté. Je veux que ces personnes-là puissent saisir cette grâce et puissent l'expérimenter à nouveau dans tous les aspects de leur vie, par ton nom puissant, c'est au nom de Jésus que j'ai prié, Amen. Voilà, merci à vous d'avoir écouté ce témoignage. Je, je vais terminer par, par la coutume qui est le verset de fin. Le verset qu'on euh, qu a l'habitude de... Euh, que, enfin, que les invités partagent. Un verset qui les a accompagnés tout le long. Et moi, le mien, c'est un verset que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et que j'ai expérimenté surtout. En tout cas, non, quand j'ai dû arrêter de mon poste. C'est euh, Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine. C'est vraiment un verset qui me porte. Moi je me soucie pas du lendemain, je fais confiance à Dieu comme un enfant. Je me dis à chaque jour suffit sa peine. Seigneur, les soucis de ce jour d'aujourd'hui, je les gère, les soucis de demain, je les gère pas car c'est toi celui qui les gère. Et euh, et voilà, je, je voulais partager ça avec vous et j'en profite pour partager un verset aussi qui est dans, dans qui, est, qui est le verset précédent. Qui, euh, qui est aussi un élément clé pour être dans l'état d'esprit du verset que je viens de partager, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par la suite. Donc si bien souvent des fois on est frustré, on n'a pas telle ou telle chose, bah, il faut revenir à l'essentiel il faut revenir à Dieu je me souviens que dans la phase dont j'ai parlé de voyage j'ai dit que je suis allée kiffer ma vie mais je me souviens aussi que je faisais la messe tous les jours en tout cas les, les fois où j'étais euh, à la maison quand je n'étais pas en voyage, je faisais la messe tous les jours. Je partais, j'organisais ma journée. Je travaillais sur mon projet, en tout cas de coaching. Je faisais ma messe, je me baladais. Et je, 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 vraiment, je ne rate. Je, quand j'étais vraiment à la maison, vraiment, je partais tous les midis. Et, euh, et, et c'est ça qui me donnait cette force aussi, le fait de vivre l'Eucharistie, qui me donnait la force de tenir. Donc, prends le temps juste de revenir à l'essentiel et de confier toute chose à Dieu en ne te souciant de rien. Voici, merci à vous de m'avoir écouté. Euh, J'espère que ce, ce témoignage vous a béni. Si c'est le cas, n'hésitez pas à, à partager euh, autour de vous. Ça peut bénir quelqu'un, ça peut édifier une personne. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un nouvel invité pour, euh, qui va nous partager euh, un bout de son histoire pour aussi un autre de mes, de mes témoignages. Et puis, euh, si vous, vous souhaitez témoigner, si vous voulez souhaiter euh, glorifier le nom de Dieu et partager un bout de votre histoire, n'hésitez pas à nous écrire, soit sur euh, la plateforme Instagram, j'ai choisi de témoigner, ou bien par mail, j'ai choisi de témoigner, gmail.com On fera un plaisir d'échanger avec vous et de vous répondre. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Au revoir.